1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec à voir à lire. Aujourd'hui, c'est cinéma avec une nouvelle adaptation ciné qui sort ce mercredi en salle. Il s'agit de Falcon Lake, librement inspiré de la bande dessinée Une Sœur de Bastien Vivès. La réalisatrice n'est autre que l'actrice et artiste Charlotte Lebon, elle est au micro de Fred Michel. Bonjour Charlotte Lebon. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Dans ma bulle. Alors aujourd'hui on va parler de films, exceptionnellement on va parler d'un film, votre premier film qui, vient, qui va sortir dans quelques semaines, qui s'appelle Falcon. Pas dans quelques semaines, dans, 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 dans une dans, semaine. Dans une semaine, mais voilà, enfin, exact, je la, sais se pas. la semaine prochaine. La semaine prochaine, mmh. prochaine ouais, exact. Exactement. Le 7 décembre. Euh, le 7 décembre pour mmh. être précis, euh, qui est -tu inspiré, librement inspiré d'une bande dessinée de Bastien Vivès qui s'appelle Une Sœur. Alors moi avant de parler vraiment de votre film, J'aimerais savoir comment vous êtes passée d'actrice à réalisatrice. Qu'est-ce qui vous a conduit à changer de, de euh, métier Je
0: pense que c'est la, la, la force des choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à être actrice un peu par hasard. C'est-à-dire que ce pas quelque chose que, que je cherchais particulièrement. Je, ce n'est pas quelque chose que je désirais particulièrement, mais ça m'a un peu tombé dessus. Et j'ai décidé de surfer ça pendant dix ans. Et, euh, et en fait, je pense que le fait d'être confrontée à... À, à différentes façons de travailler à différentes façons d'être dirigé, à différentes façons de différents, euh, différentes façons aussi de, de faire un film parce que je pense que j'ai dû faire une vingtaine de films en disant euh, bah en fait, ça a été mon école de réalisation et, et je pense que ça m'est souvent arrivé d'être déçu aussi avec le résultat et euh, je pense qu'à un moment, je me suis dit, bah, en fait, euh, je pense que je serais capable de le faire moi aussi. Donc au lieu de chigner sur les résultats, euh, je, je vais m'y essayer aussi. Donc, euh, donc ça a commencé comme ça et puis j'ai fait mon, mon court métrage en 2018 qui s'appelle Judith Hotel et, et j'avais adoré l'expérience et j'avais juste envie de la prolonger. Donc, euh, donc euh, l'idée du long est venue très peu de temps après. Donc
1: vous avez pris beaucoup de plaisir à, votre, à réaliser votre premier film
0: Ah oui, complètement, oui. oui. Et pour quelles raisons ben, en fait, beaucoup... Vous parlez de Falcon Lake ou de mon court-métrage De Falcon Lake. Euh, Falcon Lake. Euh, ben, en fait, oui, j'ai eu beaucoup de plaisir, évidemment, mais aussi... ce n'est pas qu'une partie de plaisir, en fait, de faire un film. C'est aussi euh, c est, c est traverser des tempêtes de doute, euh, c'est d'être confronté à, à plein de choses, à plein de problèmes. Des regrets,
1: euh... parfois, peut-être
0: mmh, Non, non, je n'ai pas, pas de regrets. Effectivement, j'ai pas de regrets sur ce film parce que je, je pense que j'ai toujours voulu suivre mon instinct. Donc euh, euh, après, j'ai payé pour certains trucs. Euh, j'ai même payé avec euh, avec ma santé parce qu'à la fin à la fin du montage, par exemple, j'étais complètement sur sur les rotules. J'ai absolument vraiment tout donné. Euh, mais euh, mais c'est un exercice qui est tellement tellement stimulant et tellement créatif. Et moi, je pense que voilà, je pense que c'est ça mon mon, mon gaz quoi mon essence mon votre carburant moteur, votre moteur ouais. c'est ouais, ça ouais. c'est
1: la créativité je crois et donc vous êtes inspiré librement d'une bande dessinée je l'ai dit en introduction et comment vous avez découvert cette bande dessinée comment elle a arrivé vous euh, est arrivée entre vos mains
0: c'est Jalil Lesper, euh, avec qui j'ai travaillé en tant qu'actrice qui me l'a tendue et qui, lui, commençait à faire un peu de production. Il m'a dit, euh, vas-y, Lisa, moi, je pense que ça pourrait faire un, un bon premier long-métrage. Et effectivement, je l'ai lu et, et j'ai tout de suite senti qu'il y avait un énorme potentiel cinématographique. Mais je pense que euh, Bastien aussi est inspiré beaucoup par le cinéma dans sa façon de dessiner et tout ça. Et récemment, on en a discuté et il dit, effectivement, c'est le cinéma qui, qui, qui m'inspire. Donc, euh, donc, ça faisait quand même sens qu'il qu y ait ce potentiel quand je l'ai regardé. Euh, mais, euh, mais après ça a été quand même un travail d'adaptation un peu ardu parce que, parce que les deux premières années j'ai fait des, des versions qui étaient un petit peu plus fidèles à la BD et en fait ça, ça ne prenait pas il y avait quelque chose qui n'allait pas et, euh, et c'est vraiment à partir du moment où je l'ai fermé je l'ai rangé que, que j'ai vraiment réussi à trouver la couleur du film quoi. Ça a pris un
1: peu de temps. Voilà. et donc comment on fait pour pour s'inspirer Ce c'est pas une adaptation, c'est vous êtes vraiment parti sur quelque chose de neuf. Comment on fait pour construire un film à partir d'une bande dessinée
0: ben, en fait la bande dessinée euh, c'est ça en fait que je, je pense qu'à partir du moment où je l'ai oublié, euh, je l'ai oublié et ensuite j'ai je pense que le but c'était de pouvoir me réapproprier complètement l'histoire et d'en faire quelque chose qui, qui m'appartient, en fait. Donc, c'est d'y insuffler des histoires à moi, de m'inspirer de mes propres histoires en tant qu'adolescente, mes joies, mes traumas, mes humiliations. Euh, et puis... Euh et puis aussi d'y ajouter des choses qui, qui moins me plaisent au cinéma parce que je me suis dit qu'est-ce que j'ai de plus à raconter des films sur des récits d'apprentissage, il y en a eu des milliers, qu'est-ce que j'ai de plus à raconter et pourquoi je veux raconter cette histoire, comment je peux la rendre plus singulière et, et c'est vraiment à partir du moment où on commence à parler de soi en fait qu'on devient universel j'ai l'impression.
1: Donc il y a beaucoup de Charlotte Lebon dans Falcon Lake.
0: Oui, c'est un film très personnel, je ne peux, peux pas me cacher. Ouais. Mm.
1: Et donc vous l'avez transposé, la, 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 la BD de Bastien Vivès, ça se déroulait en Bretagne, et là vous l'avez transposé euh, au Canada, c'est ça
0: Exact, sur le bord des lacs au Québec.
1: Parce que vous connaissez bien cet endroit. comment vous l'avez trouvé Parce qu'il est quand même phénoménal.
0: Euh, comment je l'ai trouvé ben En fait, moi, j'ai évolué sur le bord des, des lacs au Canada. C'est-à-dire que je, je suis née à Montréal. Et euh, quand j'ai eu euh, 11 ans, euh, mes parents ont déménagé dans les Laurentides, cette région. Et en fait, euh, tous les étés, ben, je l'ai passé sur le bord des lacs et, et j'ai grandi dans la, dans la forêt. Donc, euh, c ce sont des paysages que je connais absolument parfaitement. Et, et je connais leur ambivalence aussi. C'est-à-dire que ce sont des paysages qui sont à la fois très, très beaux, très généreux, très forts aussi, surtout au moment de l'été parce que la nature renaît et hyper puissante. Mais il y a aussi une espèce d'étrangeté, en fait. Il y a une espèce de noirceur aussi. On, euh, nos os sont noirs, elles sont denses. Euh, euh, je ne sais pas, il y a quelque chose où on n'arrive pas totalement à mettre le doigt dessus. Et, et cette espèce d'ambivalence, de, voilà, de, euh, je trouve qu'elle est très, très inspirante. Il y a et plein de choses à puiser là-dedans. Oui, c'est ça.
1: Et vous avez bien réussi à retranscrire cette ambiance. Ben, je vous remercie. Et, <rire> alors, on en parlait hors micro. Donc, vous avez filmé de, de façon traditionnelle, en argentique, c'est ça Oui, on a pour, tourné en pellicule, oui. Pour quelle raison
0: 16. Euh, parce que euh, bah, pour plein de raisons c'est à dire que moi je déjà je je, je viens des arts visuels donc l'image pour moi est évidemment très très importante je trouve que le digital aujourd'hui euh, est trop précis c'est à dire que le digital nous fait voir plus que que ce que les yeux sont capables de voir donc moi je trouve pas ça très intéressant le cinéma c'est aussi là pour nous faire rêver pour que ce soit pour nous faire saliver des yeux et je trouve que cette, la pellicule a cette qualité et, euh, et aussi je pense que c'était une façon de rendre hommage à aux films qui m'ont habité quand j'étais adolescente ou enfant, parce que euh, je suis de la génération où les films étaient encore tout tournés en pellicule. Donc, euh, et puis Falcon Lake est quand même un film euh, assez nostalgique, j'ai l'impression. Et puis au-delà de ça, comme je, me, je trouvais que c'est un film sur l'intimité, sur euh, la sensualité, euh, je trouve qu'il y a un truc au niveau des textures des peaux, euh, des couleurs, euh, des, de la lumière qui bave... Euh, qui est juste inimitable. Euh, il y a des petits distance.
1: accidents, mais qui, qui, qui apportent plein de choses euh, ouais. au film.
0: Moi, j'adore les accidents. En fait, il y a un truc qui s'appelle les aberrations lumineuses. C'est quand la lumière, euh, quand on filme la lumière et que ça bave un petit peu, que ce soit des éclats de soleil dans l'eau, que ce soit des, des néons, ou des choses comme ça. Et, et ça, c'est des choses qui me plaisent énormément. Je trouve ça très, 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 très beau.
1: Vous avez parlé des films qui, qui vous ont marqué. Quels films vous ont marqué justement à l'âge d'adolescence
0: ben, En fait, euh, je pense que c'est des souvenirs un peu vagues. C'est ça qui est étrange, c'est que c'est probablement les films d'horreur. Je pense que je suis de la génération des slashers et tout ça, des screams, des I know what you did last summer. Euh, J'ai découvert Shining assez tôt aussi. Ça, c'est un film qui m'a habité très, très, très longtemps. Et je crois que comme je n'arrivais pas trop à à m'identifier aux personnages qui vivaient des histoires d'amour ou des histoires politiques ou des choses comme ça, euh, ben en fait, les films qui, qui m'ont probablement le plus choqué euh, dans le bon sens, ce sont les films d'horreur. Donc, euh, euh, je pense que c'était mon, mon genre préféré. Et puis, il y avait aussi un côté un peu interdit aussi avec les films d'horreur. C'est qu'on n'avait pas vraiment le droit de les voir. Il euh, fallait se cacher pour les regarder. Il fallait demander à quelqu'un de plus vieux pour aller les louer.
1: Raconte-moi, raconte-moi.
0: Ben, <rire> oui, c'est ça. Donc... Euh... Euh, voilà je pense que c est... C est... tout est parti de là tranquillement, mais moi j'étais pas du tout euh, le genre euh, d'adolescente ni même d'enfant euh, qui rêvait d'être réalisatrice c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard euh, j'ai pas un parcours classique
1: Donc on parlait de vos inspirations euh, cinématographiques et par rapport euh, au lieu, moi je trouve que le... vous parliez de la noirceur des lacs et pour moi, c'est comme si euh, cela, qui est un miroir, reflétait un peu le passage entre l'adolescence et, et le côté adulte. Euh,
0: je pense qu'il représente plein de choses pour moi. Il y avait ce truc aussi où, où il représente l'inconnu aussi. L'inconnu, c'est aussi le fait de tomber amoureux pour la première fois. C'est aussi le fait d'avoir des premières pulsions sexuelles et de ne pas trop savoir comment en faire. Il y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, de la petite mort aussi là-dedans, de, de se jeter dans les bras de quelqu'un pour la première fois, d'apprendre à être vulnérable pour la première fois. Il y a quelque chose d'à la fois très très beau mais terrorisant en fait. Euh, et j'ai entendu quelque part que la vraie définition du romantisme, c'était quand la nature reflétait exactement les sentiments. Et, euh, et je trouvais justement que l'ambivalence des paysages québécois était absolument parfaite pour être le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de Bastien.
1: Mais vous parlez justement d'ambivalence, mais parfois votre film il est ambivalent parce qu'on navigue entre réalité et épouvante. Euh,
0: après l'épouvante, elle est suggérée dans le film. Ce n'est pas, euh, pas une épouvante... Euh, Bon, enfin, je ne vais pas tout dire, pas non, spoiler, non, il ne faut pas spoiler. Euh, faut pas spoiler, surtout, mais euh, c'est quelque chose que j'installe tranquillement. Et, et justement, j'étais beaucoup inspirée par un film qui s'appelle Take Shelter de, de Jeff Nichols. Euh, qui est quand même l'histoire d'un homme qui a l'impression qu'une terrible tempête arrive et euh, il a des visions, il fait des rêves et, et il commence dans la vraie vie à se créer un abri souterrain et il devient complètement fou et en fait on ne sait pas si ses visions sont donc euh, issues de quelque chose de vrai ou s'il s'agit de, de, voilà, de démence et, euh, et on laisse planer le doute pendant tout le film et à la fin il y a quelque chose qui explose et ça c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup en fait. Euh, donc je pense que ce qui est assez intéressant c'est que, que l'audience qui, qui arrive à se projeter à travers des plans euh, de nature où il ne se passe pas grand-chose, mais évidemment à travers le son, à travers, bah à travers le mouvement de caméra, y, y a une, je crée une toute, toute petite inquiétude et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on arrive à projeter en fait, dans ces trucs-là, dans ces cas de vide finalement.
1: Exactement, et vous arrivez même à créer une tension tout au long du film. Euh, dans les premières, dès les premières images, il y a une tension qui s'installe et il y a aussi une tension sexuelle qui est latente.
0: Tout à fait qui, qui va exploser. Ah non, on ne sait pas, ça va exploser à n'importe quel moment, mais on ne sait pas quand. Voilà. pas faire une métaphore trop graveleuse, mais, mais voilà.
1: Non, et, euh, et, et la peur aussi, il y a quand même un petit peu de peur. Est-ce que vous croyez aux fantômes, Charlotte
0: Oui, moi, je crois aux fantômes,
1: définitivement. Ouais. Vous en avez rencontré déjà
0: J'en ai déjà rencontré, Ouais. J'ai eu des histoires... Des, euh... des gentils, des méchants euh, Je crois que c'était surtout gentil. Pas, euh, je ne pense pas avoir été en contact avec des fantômes malveillants. Je pense que lorsque ça arrive... Euh... Enfin, ça m'est peut-être déjà arrivé, mais, mais c'était très, très bref. Euh, et puis, je pense que ce sont des sentiments. Après, ça, ça va paraître très, très new age, hein, ce que je suis en train de dire, mais... Mais je pense que parfois, en fait, c'est juste une espèce de sensation qu'on a à l'intérieur de soi. J'ai l'impression que les présences malveillantes, ils viennent réveiller des angoisses ou des, des trucs, des, vraiment des sentiments d'angoisse in, inexpliqués, en fait, Donc, euh, ou, ou une très grande fatigue ou une espèce de paranoïa ou un truc comme ça. Et ça. Mais ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et que je, je, je compte exploiter dans mon second film. Parce que ah. je mmh. pense que voilà, c'est une grande, grande source d'inspiration et qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Euh, mais oui, le paranormal, c'est quelque chose qui, qui m'inspire énormément parce que c'est un espace où
1: que l'inconnu un petit peu aussi.
0: Bah, c'est qu'en fait, c'est des espaces qui sont inexplicables par la science. Et, et moi, tout ce qu'on n'arrive pas à expliquer par la science, bah, du coup, ça devient plus infini d'inspiration puisque tout est possible.
1: Donc, votre prochain film tournera autour des fantômes, des esprits. Les... <rire>
0: Euh, ouais, ça, en fait, ça va être librement inspiré d'une histoire d'un de mes amis qui a vécu dans un appartement T pendant trois mois, euh, dans la ville de Québec, dans le vieux
1: Québec. C'est inspiré d'une histoire, vrai. Ouais. Exact. Très bien. Euh, et ensuite, euh, moi, ce qui m'a vraiment plu dans votre film, c'est qu'on voit très peu d'adultes. Oui. Tout le film tourne autour des enfants, des ados. Oui. C'est un point de vue assez intéressant, c'est assez rare.
0: Alors, c'était déjà un peu le cas, il me semble, dans la BD de Bastien, c'est-à-dire oui, que absolument. les des parents sont toujours coupés, je crois, au niveau de la tête, on ne les voit pas vraiment. Euh, moi j'avoue que je les faisais un peu plus exister dans le scénario, mais, euh, mais c'est vrai qu'au montage ça s'est précisé davantage et, et j'ai dû couper pas mal de scènes avec des, les parents parce que je me rendais compte que le, le cœur battant du film c'était vraiment ces deux adolescents et, et pour faire avancer l'histoire il fallait vraiment toujours qu'on soit avec eux. Et, et comme c'est vraiment leur monde qui importe, euh, je, moi je, je me suis rappelée aussi que à l'adolescence, mes parents c'était quand même juste un bruit de fond. Alors c'était soit un bruit de fond de genre mes parents qui parlent de bouffe ou d'impôts, ou sinon c'était juste un bruit de fond quand j'étais dans ma chambre, mais c'était juste des murmures à travers les à travers les murs justement, et, et c'était un bruit un peu apaisant. Et, euh, et ça c'est quelque chose qu'on a créé au son évidemment aussi. On a créé beaucoup de bulles aussi au son autour des adolescents où les parents sont, sont présents mais ils ne le sont pas en même temps. Euh, mais oui, effectivement, c était, c était, tout, tout ça était évidemment volontaire.
1: Oui, vous avez voulu un peu rendre hommage aux, aux ados et aux enfants
0: bah Oui, parce que c'est un monde qui, qui est fort et qui existe. Et je trouve qu'on a tendance peut-être à sous-estimer un peu les, les sentiments qu'on qu traverse à cet âge-là. Parce qu'on se dit ah, mais ne connaît rien encore à la vie ou ce genre de choses. Mais à ce moment-là, c'est tout ce qu'on connaît en fait. Et ça devient vraiment... le ça devient vraiment le cœur de notre vie et il n'y a plus rien qui importe. J'ai l'impression que quand on est adolescent, on s'en fout des études, c est, c est, on s'en fout de notre vie professionnelle, on n'est pas du tout là-dedans. Tout ce qui nous importe, c'est notre vie sociale et notre vie amoureuse. C'est vivre. Et c'est vivre et c'est d'apprendre à vivre. Donc euh, euh, je, Oui, j ai, j ai, je pense que j'ai définitivement fait ce film avec mon cœur d'adolescente.
1: C'est bien ressenti en tout cas. Ah, merci. <rire> et alors, on parlait du son et le son, c'est vraiment quelque chose de très important dans, dans le films. Donc aussi bien là quand vous isolez euh, les parents et les ados, mais aussi le son de la nature et aussi oui. la, la bande son. Comment vous avez travaillé tout ça euh,
0: Alors, le son, ça a été une vraie passion puisque bah, c'était mon premier long métrage. Donc, je ne savais pas à quel point le son était une partie importante euh, du montage. Euh, C'est-à-dire qu'on a terminé le montage image. Ensuite, on est rentré en, en montage son. Et le montage son, ben, c'est vraiment absolument passionnant parce que, en fait, justement, toute cette espèce de, de, de sous-monde que j'ai voulu créer avec euh, ces installations d'ambiance, ces plans de nature, euh, ben, en fait, le son me permet en fait, de pouvoir donner une personnalité à ce sous-monde euh, même la
1: pluie on entend la pluie bien sûr
0: la pluie euh, la pluie qui tape les, les, les toits euh, euh, le grondement du tonnerre euh, les cigales aussi nos cigales qui, qui ressemblent à des bruits électriques qui, aussi, qui, qui créent une forme de tension dans les scènes euh, et en fait c'est drôle parce que certaines scènes parfois lorsqu'elles ne sont pas montées euh, au son peuvent paraître un peu molles et à partir du moment où on commence à ajouter des, des éléments de nature, euh, des vents, euh, euh, juste des, des bruits dans les feuilles, des trucs comme ça, en fait, tout d'un coup, ça prend une toute autre forme et, et en fait, on arrive à meubler le silence avec, euh, avec des sons qui sont super riches et, et qui tout d'un coup, euh, je ne sais pas, donnent encore plus forme à la scène. Donc, ça a vraiment été une passion. Mais j'ai travaillé avec des très, très bons techniciens. J'ai travaillé avec euh, Séverin Favrio et euh, Stéphane Thiebaud, euh, qui travaillent avec Julia Ducourneau, entre autres. Donc, ils sont vraiment des gens extrêmement sensibles et, et très, très doués. C'était vraiment un, un grand plaisir de travailler avec eux.
1: Ça se ressent, en tout cas. Ah, et, <rire> tant mieux et, et vous avez fait aussi des, des choix musicaux pour votre film
0: oui, tout à fait. En fait, c'était important pour moi que la musique ne soit jamais premier degré. C'est-à-dire que si une scène était triste, je ne veux pas mettre de la musique triste dessus. Si une... Contre-courant. En fait. Oui, je ne voulais pas… Euh, c'était Vraiment, en fait, le, le, le but du film et ce que je recherchais, c'était toujours d'être à cheval entre l'ombre et la lumière. Et il y a quelque chose avec la musique qui me permettait de faire ça aussi. Qu il y a certaines scènes qui sont, qui sont jolies, qui sont mignonnes, mais par-dessus, on ajoute une, une musique qui ne l'est pas complètement… Et en fait, tout d'un coup, ça prend une gravité euh, auquel on ne s'attend pas du tout et, et, euh, et, et ça crée encore plus de densité. Donc euh, ça, ça a été, ça a été long, euh, ardu, euh, mais, mais je suis très, très contente du résultat. J'ai travaillé avec deux compositeurs, euh, une qui s'appelle Shida Shahabi, qui est une compositrice irano-suédoise euh, après, ce qui était difficile, c'est qu'on a tout fait à distance, par Zoom. Donc ça, c'était assez, euh, assez pénible par moment.
1: Donc ce sont des compositions originales, c'est ça
0: Oui, tout le film est de la composition originale. Euh, et puis l'autre euh, compositeur s'appelle Willem Brendel, c'est un jeune Québécois de 25 ans. C'est lui qui a composé la musique de fin, par exemple, et tout ça. Et, et, euh, et c'est lui aussi qui a composé la musique dans la scène de danse et donc euh, j'avais besoin de je pense que j'avais et j'avais vraiment besoin de ces deux compositeurs parce que Shida elle est très très forte pour les pièces au piano pour toutes tout les tous les morceaux très intimes elle est elle est vraiment très très douée pour ça euh, et, et Willem a une espèce de, de, de force épique en fait que j'avais aussi besoin à quelques, mom à quelques moments à dans le film donc j'aime bien l'équilibre que ça a créé
1: donc, on a vu que le son était très important mais il y a aussi beaucoup de silence dans votre film quand ouais. vous posez la caméra et qu'on a un plan fixe
0: ouais ben oui parce que déjà euh, moi je crois que je suis partisane du silence au cinéma, je suis partisane des pauses, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on arrive à transmettre à travers le silence, euh, je pense que j'ai peut-être même souffert en tant qu'actrice de, de devoir parfois trop parler alors que je savais très bien que j'allais pouvoir exprimer ces, ces émotions juste avec mon visage et mon regard. Et... Oui, on peut
1: dire beaucoup de choses avec des silences.
0: Mais bien sûr évidemment les silences sont très parlants finalement, euh, donc oui c'était un truc qui était effectivement très important dans le film.
1: Et Bastien, le choix du prénom Bastien, ouais. c'est un hommage à Bastien
0: Vives bah En fait, tout le monde pense ça et, et c'est normal, euh, c'est très logique. Mais en fait, non, c'est un hommage au personnage principal dans L'Histoire sans fin.
1: D'accord. Donc ouais. un, un film qui vous a marqué aussi. Un film certains. qui m'a bien
0: bien marqué, ouais, quand j'étais ado,
1: effectivement. Est-ce que vous lisez des bandes dessinées à part, Pas vraiment. Euh, non, pas vraiment Non, non parce que celle-là, de... en fait, votre film mériterait d'être réadapté en bande dessinée, carrément. <rire> ça serait super
0: méta, ouais, super une, bande méta. Dessinée, une, une bande dessinée, d'une euh, adaptation d'une bande dessinée. Pourquoi pas, j'adorerais. Je, je pas... oui, oui, avec plaisir, faites-le. On lance un appel. Oui, c'est ça.
1: Alors, et, et là, en fait, on, est, on fait l'interview dans une galerie et on découvre que vous peignez, c'est ça Que vous ouais. travaillez sur lithographie. Expliquez-nous un petit peu.
0: Ben, en fait, moi, j'ai toujours euh, dessiné. En fait, je viens des arts visuels à la base. donc euh, ça, Il s'agit de ma troisième expo
1: solo. Ah, vous pourrez faire une bande dessinée Je
0: pourrais <rire> faire une... Je pourrais. D'ailleurs, je, suis... je vais peut-être en faire une. Mais bon, non, je ne vais pas en parler parce que ce n'est vraiment pas sûr. Mais bref. Euh, après, moi, j'ai un problème, c'est que je ne sais pas dessiner les humains. Donc, il va falloir que je, je, je m'y colle si je veux faire de la bande dessinée. Ben, bref. Euh, oui, ben, je, je, je peins depuis, euh, depuis que je suis assez petite puisque c'est ma grand-mère qui m'a appris euh, la peinture à l'huile ma grand-mère qui est exposée là d'ailleurs, euh, ce qui est quand même dingue puisque c'est un tableau qui ressemble beaucoup à l'ambiance de Falcon Lake Exactement, alors que oui. c'est quelque chose qu'elle a peint quand j'avais 16 ans. Et, euh, et elle aussi, elle a commencé à peindre pour, euh, pour un peu meubler sa solitude puisqu'elle elle, elle, elle habitait dans un très, très reclus dans la forêt et elle était très seule et elle s'ennuyait et c'est vraiment à travers la peinture qu'elle a commencé à pouvoir se sauver de cette solitude justement. Et, et j'ai l'impression que mon film traite un peu de ça aussi parce que c'est quand même l'histoire de deux solitudes qui se rencontrent. Donc... Euh, euh, et puis voilà, Donc dans l'expo, il y a, des, il y a des, des huiles sur papier et il y a des lithographies et ce sont plein d'œuvres qui sont reliées au film.
1: Donc, donc on euh, a beaucoup de nature.
0: Beaucoup de nature, beaucoup de fantômes.
1: C'est important pour vous la nature
0: euh, Oui, je crois que c'est vraiment, oui, c'est absolument, oui, vraiment, vraiment, vraiment important. Vous vous ressourcez bah, Oui, c'est-à-dire que j'ai ma vie ici hein. à Paris, mais... Mais j'ai aussi une maison euh, sur le bord d'un lac, justement, euh, euh, au Québec. Et, euh, et en fait, c'est est un équilibre qui m'est essentiel parce que si je reste qu'à Paris, je deviens zinzin. Mais en revanche, si je reste seulement dans ma cabane, je deviens zinzin aussi. Donc, j'ai vraiment besoin des deux.
1: Et on a des, des paysages. Donc, expliquez-nous, vous travaillez à lithographie, c'est ça
0: Oui, la lithographie, c'est toute celle que vous voyez sur le papier euh, un peu crème les, celles qui sont en noir et blanc. Et en fait, la lithographie... Bon, litho veut dire pierre. Et euh, la lithographie, c'est un peu l'ancêtre de l'imprimerie euh, moderne, en fait. Donc, c'est des dessins qu'on fait à même la pierre. C'est une pierre calcaire. D'ailleurs, il y en a deux qui sont exposées ici. Et, euh, et on fait le dessin à l'envers. Euh, et, euh, et ensuite, on imprime avec de, sur le papier. En fait, ce n'est pas moi qui imprime. Hein. C'est des gigantesques... Euh, presse, ouais, ouais oui. c'est des, des gigantesques presses lithographiques qui, qui doivent être opérées par euh, trois personnes minimum et moi, je regarde et voilà, je, je, je dis si j'aime ou si j'aime pas, mais, mais je, je serais incapable d'opérer ces machines. C'est vraiment très, très impressionnant.
1: Très bien. Donc, on vous invite tous à voir l'exposition à la galerie.
0: Oui, voilà. à la galerie Item, au 49 rue du Montparnasse, dans le
1: 14e. Merci, Charlotte Lebon. Je vous en prie. On espère vous avoir donné envie hein, d'aller voir euh, donc, ce film Falcon Lake et d'aller voir la galerie euh, de Charlotte Lebon euh, à Paris, la galerie euh, Item. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma bulle.